0: con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lancha Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 3 de marzo del 2023. Hoy nos corresponde ver el pasaje de 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 8. Y hemos querido titular a este evocional la sabiduría de Dios. Llegamos hoy al capítulo 2 de esta primera epístola de los Corintios. Hemos visto que en el primer capítulo se enfatiza la Centralidad de Cristo crucificado y que ello es lo que corrige las divisiones, aquí en el capítulo 2 veremos que la claridad del Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Dijo el apóstol Pablo en el versículo 1, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia a palabras o de sabiduría. Es decir, Pablo no empleó argumentos humanos para poder predicar. Y fíjense que preparado estaba Pablo para poder usar argumentos humanos y hablarle a la gente. Pero, a pesar de estar preparado con argumentos humanos, él no empleó esos argumentos. ¿Por qué no usó argumentos humanos? Porque estaba testificando de Dios. Ahora, con esto, es muy peligroso mezclar la sabiduría del hombre con la palabra de Dios, porque el hombre va a tratar de, de gloriarse a sí mismo y no a Dios. Ahora Pablo nos dice en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo, y más exactamente de, Jesús, de Jesucristo crucificado. En otras palabras, Pablo, no quiso no entrar en discusiones filosóficas que provocaran divisiones, sino que se mantuvo firme en su misión específica de presentar la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador crucificado. Es decir, presentó a Jesucristo su persona, ¿quién es él? Y, y, y presentó a Jesucristo su obra. ¿Qué hizo Jesús? Pablo nunca quería opacar ni la persona ni la obra de Cristo. Hoy en día, muchos hombres tratan de opacar la persona y la obra de Cristo con sus argumentos y conceptos. Si usted quiere ser un mensajero del Evangelio, debe hacer como Juan el Bautista. Debe decir y tener la convicción, es necesario que yo mengue me para que él crezca. El versículo 3 nos dice que Pablo compartió el Evangelio con humildad. Como mensajero de Dios, no dependía de sí mismo. Él sabía que solo era un instrumento de Dios, un vehículo que Dios estaba usando. Pablo no estaba usando a Dios para alcanzar sus metas, ni estaba presumiendo de lo que sabía. Hoy en día hay iglesias a quienes les gusta emplear los servicios de predicadores con fama de periodistas, con fama de catedrático, con fama de, de redactor de publicaciones y con vocabulario elevado, etc. ¿Por qué? Porque saben que tales hombres pueden atraer a la gente, cuidado con eso ahora según el versículo 3 de este capítulo y también según 2 Corintios capítulo 10 verso 10 capítulo 11 verso 6 no habrían invitado al apóstol Pablo a predicar en su conferencia le pregunto ¿presenta usted el evangelio a las personas? yo espero que sí le pregunto más, ¿cómo presenta usted el Evangelio? ¿Qué es lo que le dice a la gente? ¿Usa sabiduría humana o usa la palabra de Dios? Fíjese que en el versículo 4 Pablo no usó estrategias humanas. La persuasión es el medio que emplea el hombre para convencer al hombre. Hacen atractivo algo que no es atractivo o convencen de algo para su beneficio. Al predicar con palabras de humana sabiduría y manipuladoras, la atención se foca en el orador y no en el mensaje. En cómo él se mueve, en cómo él habla, en cómo esa persona se viste, etc. Pablo presentó el Evangelio por medio de la demostración del Espíritu. La demostración del poder es el medio que Dios usa para dar a conocer su mensaje y que no deja lugar a dudas. Por la evidencia y las vidas cambiadas, por el poder del Evangelio. La evidencia del poder del mensaje eran vidas cambiadas. La palabra demostración significa con una evidencia a favor. Y el mensaje de Pablo tenía mucha evidencia a favor, había pruebas del poder del mensaje no del mensajero los hermanos en Corinto sabían que no era el hombre sino Dios quien estaba detrás del mensaje Pablo lo único que hizo es dejar orar al Espíritu Santo ahora en el versículo 5 se nos dice que Pablo quería que confiaran en Dios y no en el hombre mientras que las teorías conceptos y y filosofías de los hombres sufrían y sufren contradicciones y cambios continuos, siendo abandonadas algunas mientras se reciben otras. ¿Por qué? Porque son relativas. Pablo, fíjese al presentar de esta manera, o sea, en el poder del Espíritu, el Evangelio, lo hizo firme, lo hizo con el firme propósito que confíen en Dios. Hoy muchas iglesias están dependiendo del método del hombre, de la fama del hombre, de la denominación. El mensaje del Evangelio no consiste en el mensajero, sino en el mensaje y el poder del Espíritu Santo. La fe que salva está fundada sobre la obra de Cristo. No en la sabiduría humana, no en la religión, no en la denominación, no en la tradición. O el versículo 6 no dice que el mensaje del Evangelio no es de este siglo, sino de los hombres. Ni tampoco de los hombres, perdón. El hombre, fíjese, no inventó el Evangelio. No tuvo nada que ver en los planes de Dios para la salvación de la humanidad. La salvación fue ejecutada por el Hijo, pero planeada por el Padre y revelada por el Espíritu Santo. Y Pablo les dice, hablamos sabiduría y sabiduría no de este siglo, ni de los hombres. La sabiduría a la que Pablo hace referencia. Es la sabiduría de Dios, los principios y preceptos de Dios. La sabiduría del hombre dice sí al aborto, dice sí al divorcio, dice sí al homosexualismo, dice sí a la ideología de género, etc. La sabiduría de Dios dice sí a la vida, sí al compromiso y a la responsabilidad, ¿no? sí a una pureza sexual. Ahora nos preguntamos según estos versículos o este versículo 6 ¿quiénes son los maduros? los maduros son los cristianos los que han recibido y han aceptado el mensaje del evangelio ahora maduros eh, o perfectos pero no en el sentido absoluto ¿no? son los mismos los maduros son esos mismos cristianos o son esos mismos santos del capítulo 1 verso 2 y el espiritual de dos, del capítulo 2 verso 15 ¿no? también son los mauros ¿no? pero con énfasis en los santos mauros en el evangelio ahora quienes pueden hablar de las cosas de Dios quienes han creído en el mensaje de Dios ¿verdad? solamente los que han creído en el mensaje de Dios pueden hablar de las cosas de Dios ahora en el versículo 7 vemos que el evangelio es una revelación divina, el evangelio no es una revelación humana, un concepto descubierto por el hombre. Fíjese que el evangelio fue prometido, el evangelio no es el pensamiento de moda que alguien ha inventado, es algo que fue prometido por Dios desde la antigüedad y nunca cambiará, su mensaje ni se, ni se deteriorará, ni se deteriorará su mensaje. Pablo no trajo a los corintios una filosofía nueva, sino una sabiduría que Dios ideó antes de la fundación del mundo. Finalmente, en el versículo 8, la prueba de la crucifixión demuestra que la sabiduría humana no puede descubrir los planes de Dios. Nadie pensó ni imaginó que la salvación del mundo sería de esa manera. Los judíos no lo entendieron porque no estaban atentos a las escrituras. Los gentiles no lo entendieron porque la cruz era un instrumento de juicio a, las peores, a los peores criminales. Pero el libro de Hechos, en el capítulo 3, versos 17 y 18, va a decir, «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer». El intelecto humano jamás podrá descubrir los planes de Dios ni frustrar los planes de Dios. Isaías 55.8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Por eso, para terminar este devocional, yo le pregunto. ¿Nos, nos derrumbamos cuando nuestros intentos de testificar son recibidos con rechazo y escepticismo? ¿Estamos aprendiendo a hablar la verdad con compasión a otros? ¿Contamos con el poder de Dios en el lugar de nuestros propios recursos humanos para poder hablar de Jesucristo y testificar? Recuerde este devocional, la sabiduría de Dios se manifestó al hacer de la cruz y a Cristo crucificado el mensaje central de la salvación. Punto final para emocionarle del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le bendiga.